0: 谷歌古典，感谢收听。在我们向下讲述萨利文诉纽约时报案的后续情节之前，有必要先为大家梳理出一条历史脉络。这就是美国自建国以来对于言论自由的观念的法律进展，以及公众，尤其是法界精英们对于言论自由认知的深化。在这儿呢，受限于篇幅，我们不可能把这个主题的演变过程用一种完整的方式呈现出来。但是有限的，也许也不能算得上是很准确的这样一条提炼出来的历史轨迹，仍然对于我们理解《纽约时报》团队在后续的法律行动中采取的种种策略有相当程度的注意，因为他们的许多思考都立基于这样一条暗线的启示。所以啊，它称得上是具有代表性的，它勾勒出了美国法律界200多年以来在言论自由方面的博弈历史。简单的来说。这条脉络是由两个阶段、一系列著名的案例组成的。言论自由法律观念的进化不是一个匀速过程，它有的时候发生的很密集，而在另外大部分的时段里都会显得相对平静。尽管我们不需要夸大对美国建国国父们能力的溢美，而且完全可以这样说：今天的美国也绝不是当年的那群家伙们心中想象的样子。但在有些时候呢，也不得不承认，他们说过的一些话，在今天读起来仍然表现出了令人惊讶的历史穿透性。一七九八年五月十三日，詹姆斯·麦迪逊所说的下面一段话就是很好的例子。也许存在着这样一条普遍成立的规律：国家之所以要压制某种自由，那是为了应对某些实际上存在的或者在想象中存在的外部威胁。成灾四言，后来的历史无疑证实了麦迪逊的论断：美国的言论自由观念每每向前发展之时，必是国内出现了压制言论的情形之时；而言论不张之时，也总是国有外患之时。这类所谓的重大的隐忧，从事后来看呢，主要是想象中的，而非真实中的存在的威胁。但回退到历史的现场。置身其间的人们却往往不会觉得那么轻松。这两次外患，第一次是十八世纪末的法国大革命，第二次是二十世纪初的俄国大革命。他们同为旧大陆的革命，前后相隔百年，却促成了美国人在言论自由与管制的理念方面的两次重要升级。那既然我们的故事是从法律端展开的描述。这里所说的秘籍，当然指的就是相关司法案例的秘籍，而其中第一阶段最具代表性的案例就是《防治山乱法》。真实总是在复杂的细节面前失去它原本的模样，而很多我们口耳相传的所谓印象，也往往在精致的考究之后变得破碎。美国的宪政体制就是这样一个活生生的例子，它有创设者，但却很难说有设计师。他有追求的理念，却也并非正义随行。1787年，美国立宪会议后，全美出现了一部从形式上来看沿用至今的宪法。今天的美国人高度重视和珍爱自己的宪法，但是如果把这样的态度向前推200多年，到制宪会议刚刚结束的时刻，并且惯性的认为自宪法诞生之后，美国人就都深深的热爱了这部宪法，并且忠诚的服膺于它的庇佑。那就大错特错了，在当时啊，有许多州对于联邦宪法这样的新发明是极度反感甚至恐惧的。刚刚从英王控制之下经过了浴血奋战独立出来的自由民，再不愿意重新接受一个自己创造出来的国王的辖制。反对者当中，尤以马萨诸塞、维吉尼亚和纽约三州最为突出。有很多人都声称，除非这个联邦。能够用一种明确的、绝无歧义的方式保障独立战争发起时人们所追求的种种自由不受侵犯，否则他们绝不接受宪法。宪法修正案前十条由此诞生。实际上啊，如果不是这些被称作“权利法案”的修正案被提出，在北美的13州各个州议会上批准通过联邦宪法是不可想象的。权利法案是用正面清单的方式来陈述人民的权利。那最为重要的权利项，自然就会被放在宪法的最前面。宪法第一修正案无疑是最为突出的，而这也从另一个侧面证明了其中所规定的“国会不得立法侵犯人民的言论自由和出版自由”这个条款，对当时的人们来说是多么的重要。人们早就受够了英国政府对于出版物的钳制，再也不想失去到手的权利。然而，第一修正案。真的能有如此的保障效力吗？不，因为问题的关键并不在于修正案是否具有权威性，而在于保障言论自由这个理念的本身就不像它从表面看起来的那样是非分明。当稍后真实而复杂的历史大戏裹挟而至时，什么是正确，什么是自由，这些问题都会被打上一个深深的问号。在后来啊，压制自由的人。很多时候，正是那些高喊保障自由的立宪者们。制宪会议的前后，北美殖民地的人们呼喊最响亮的口号之一就是言论自由。更严谨的来说，当时的主要说法是出版自由。在联邦宪法出现之前， 1 3个州陆续通过的各州宪法当中，有9个州的宪法载明了出版自由，那只有宾夕法尼亚写的是言论自由。而对这个主题最早的声明来自于1776年维吉尼亚州的州版《权力宣言》，其中也明确的写道：“出版自由是自由的重要保障之一，只有独裁政府才会压制这一自由。”所以，他用的也是出版自由。如果再结合考察一下当时出版的各类文献书籍，那就足以证明出版自由使用的频率要远远高于言论自由。这主要是因为在那个时代。公开发行的出版物才是最主要的公众言论的载体。人们为什么如此坚持出版自由的价值呢？这在很大程度上来自于美洲人对英国传统的全面反抗。在英国，政府素有管制言论的习惯，这叫做出版许可制，受到法律的保护。它起源自1538年亨利八世下达的一道命令，要求任何出版物。只有在获得皇家审查官的许可之后，才可以复印。一百年后的1643年，克伦威尔革命推翻了专制政府，但是却保留了出版许可制，这引起了著名诗人约翰·米尔顿的强烈不满。他明确的说道：“政府不应该对任何的出版物在发行之前进行审查。”假如是出于对里面内容的担心，害怕有人做出了攻击政府、教会或者官员的言辞，那可以在事后进行惩罚，这也是普通法当中煽乱罪的观点。如果再看看五十多年之后英国首席法官约翰·霍尔特的发言，这样的思想就更加明确了。对所有政府来说，人民的善意批评是必不可少的，但是不应该容忍那些可以挑起不满与仇恨的批评。这样的行为必须作为犯罪加以打击。如果不惩罚这类恶行，政府的安全就无法得到保证。这些评论听起来呢，的确是一种进步，因为他们主张出版物在发行之前不应受到任何形式的预先审查。这无疑是向着自由方向迈出的重要一步。对于这一进步的法律意义，英美普通法学巨擘威廉布莱克斯通爵士。在其1765年所著的煌煌巨作《英国法律评论》当中阐述的最为明确。根据英国法律，亵渎神灵、邪恶妄为、叛乱国家、自扰治安和恶意重伤的言论均应遭到惩处。严格的来讲，出版自由的权利不应受到侵犯或剥夺，因为它是自由国家的根基。然而，这一自由仅指出版行为不应遭受事前限制，并不包括。事后因其言论触犯刑法，却能免遭刑法的自由，毋庸置疑。每个自由公民均有公开发表意见之权利。然若因其言论内容错谬，甚至抵触法律时，则应当对自己的鲁莽行为负责。根据现行法律，对任何已公开出版的危险性、冒犯性言论，可以基于维护和谐与良好秩序之目的，对其进行公正的、不偏不倚的审判。布莱克斯通的解释在其身后的数十年间，对英国和美国法界产生了巨大影响，许多的判决都会直接引用英国法律评论当中的话语。这一理念成功的终止了出版许可制法令的延续，但是啊，他却也把一个长久的、更大的争议悄然地伏笔到了出版自由这个话题的讨论当中，那就是出版自由是否仅仅意味着事前的自由？但是却允许事后的追责，特别是对政府加以批评之后引来的报复。在今天的人们看来，这个答案似乎要清楚了很多。正如芝加哥大学的小哈里·卡尔文所说：“煽乱罪一类的罪名是全世界所有封闭型社会的共同特征。在这样的社会里，批评政府就是诽谤。政府如果以强力方式逼迫批评者们晋升，那么政治自由就会荡然无存。”从我的观点来看，一个社会只要还保留着“删乱罪”，就必然不是自由的社会。然而啊，至少在十七、十八世纪的英国，人们心中的出版自由主要还是在挑战事前审查。可是到了独立战争时期的美国，热情高涨的反抗人群恰恰做了相反的事儿，因为这个本身就是一种反抗。当时在美国境内啊，各类小册子、出版物遍地都是。而且基本上都是霍尔特所说的可以挑起不满与仇恨的批评，因为大家想要的结果本来就是让英国政府的安全无法得到保障。可以说呀，正是这类热情洋溢的革命檄文激起了殖民地人民的反抗意志，并最终获得了独立战争的胜利。那在这样的火热气氛下，所有的殖民地的人当然会大声的捍卫，为他们带来了独立的出版自由权。而且呀、啊，我们有理由相信。在那个时代的美国人的心目当中，出版自由已经不仅仅限于摒弃事前管制了，同样也应该废止因为批评政府而遭致的事后的追责，因为这一点正是他们获得自由的武器。可是事情的发展就是这么难以预测，这种因反抗的热情而非整个社会认知的集体更新所带来的理念，一旦遭遇重大危机的考验时，就有可能居然改变。这样的考验。很快就到来了，那就是法国大革命。美国独立战争之所以能够取胜，很重要的一点是法国人的帮助。两国着实交好了一段时间。然而，当帮助了美国，并且深深地为美国开启的崭新的宪政模式亲服的法国人，希望在自己的土地上进行前所未有的大革命时，美国人反而惊呆了。法国大革命不是一般程度的颠覆三观。一切秩序都被打破，基本道德荡然无存。无论什么，似乎再也抵挡不住那些被自由不羁的言论鼓动起来的公众们的革命狂热。一部分美国人对此开始变得惊慌恐惧。刚刚摆脱了暴君的他们，似乎突然意识到暴民同样可怕。于是，原先的朋友成了防范对象，自由言论的主张也开始动摇。那与此同时，未曾预料到的内部党争。不期而至，事态的发展愈加激化，最后的结果就是导致了一部因侵害自由的恶名而被载入美利坚史册的《防治山乱法》的颁布。美国的国父们堪称杰出，但是呢，绝不像很多人描绘的那样超群。事实上啊，他们作为这个大国的创建者，对这套体系的运行有太多的没想到。立宪会议召开的本身就是一种想不到。宪法制定之后的权力法案又有许多想不到。今天有很多人这样评价说，美国宪法正是从权力法案开始才变得与众不同，开始发展成为一种和英格兰法律体系迥然不同的独特体系。然而在最初啊，谁能想到这么多呢？在一系列的想不到之中，最意外的或许就是政党的出现和随之而来的激烈党争。党争是内忧。法国革命是外患，内忧外患的夹击让新生的美国价值观开始颤抖。刚刚萌生的理念即出版自由，不仅是事前不设限制，还应包括免于事后追究那些批评政府的言论的责任。现在也随之转变，最终国会出台了《防治煽乱法》，旨在限制所谓暴民们的不良言论。然而，什么是不良的？谁又算是暴民呢？这一切啊，看起来。真的是很吊诡，刚刚才通过捍卫言论自由的宪法第一修正案，紧接着钳制言论的防治山乱法便如影随形。或许啊，这样的反复和螺旋才是历史的本来面貌。谷歌古典的微信公众号里还有对于这期节目的更多注解，欢迎大家关注，名称是 Go ogle, Go ody, Google g o o d i n Google g 搜索引擎的名称 Google Good 的 ing 形式。感谢大家的收听。